0: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Zbliżają się wakacje, więc dla wielu Polaków naturalnym kierunkiem są Bałkany, więc tak jak w zeszłym roku przygotujemy kilka podcastów na temat tego regionu A i zaczynamy od kwestii bardzo ważnych, kwestii, kwestii politycznych, kwestii też związanych w pewnym sensie z bezpieczeństwem regionu. Głównym tekstem do naszej rozmowy jest opublikowany przez Medianon Paper, którego autorstwo jest przypisywane Słowenii i mowa tam o zmianie granic na Bałkanach. Różne głosy pojawiające się wokół tej kwestii wspominają o koncepcji Wielkiej Albanii. I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich razem z Martą Szpalą, analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Tak jak wspominałem, pretekstem do tej naszej rozmowy jest ten dokument, którego autorstwo jest przypisywane Słowenii. Co to za dokument? O czym on stanowi? Co on proponuje? Jak rozumiem, jest to pewnego rodzaju propozycja.
1: Niedawno media bośniackie opublikowały dokument nazwany non-paper jako taki dokument, który był konsultowany w wysokich kręgach instytucji Unii Europejskiej. Autorstwo tego dokumentu jest nieznane. Media sugerują, że przygotowany został ten dokument w kancelarii premiera Słowenii Janeza Janszy. I to jest taki dokument takiej gruntownej przebudowy Bałkanów, jeśli chodzi o właśnie organizację państwowo-terytorialną. I ona zakłada m.in. unifikację Kosowa i Albanii oraz podział Bośni pomiędzy Serbię i Chorwację. Ten dokument się odbił szerokim echem w mediach, przede wszystkim na Bałkanach, ale też, też w Unii Europejskiej jako taka właśnie idea, jak zagwarantować stabilizację na Bałkanach, że tutaj bez granic, bez zmiany granic się nie, nie obędzie. Natomiast ciekawe jest to, jak serbskie media donosiły o tym dokumencie i one przede wszystkim skupiły się na tej kwestii, czy zagrożeniu związanym z ideą powstania właśnie Wielkiej Albanii na terytorium Bałkanu.
0: Ta idea nie jest nowa, już się pojawiała.
1: To prawda, natomiast to jest bardzo ciekawe, właśnie jak ta, ta idea Wielkiej Albanii funkcjonuje w świecie, czy powiedzmy, świecie nauki, czy w świecie publicystyki. I co warto podkreślić, to nie, to, to określenie Wielka Albania nie jest, nie jest terminem albańskim. Albańczycy nie używają takiego terminu, nie mówią o, nie mówią o Wielkiej Albanii. W takim albańskim dyskursie naukowym, ale też jakby politycznym, raczej funkcjonuje takie określenie, jako, które mówi, mówi o Albanii etnicznej, ewentualnie czasami mówi się o zjednoczeniu ziem albańskich czy właśnie zjednoczeniu narodowym wszystkich Albańczyków. Ta koncepcja, ona się wiąże jak te wszystkie właściwie koncepcje wielkich krain na Bałkanach, Wielkiej Serbii, Wielkiej Chorwacji czy Wielkiej Bułgarii, z tym okresem odrodzenia narodowego na Bałkanach, z końcem XIX wieku, kiedy na gruzach czy po prostu w obliczu jakby słabnącego Imperium Osmańskiego te narody, które zamieszkiwały Półwysep Bałkański myślały o tym, jak ten region będzie zorganizowany politycznie i oczywiście mieliśmy tutaj Serbię, Serbskie, serbskie odrodzenie narodowe, właśnie Bułgarzy, którzy dążyli do, 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 do niepodległości i w, trochę w odpowiedzi na te właśnie koncepcje wielkoserbskie, też koncepcje na przykład Wielkiej Grecji, tak, wielkiej idei, o której się mówi, te wszystkie idee właśnie państw sąsiednich, narodowe zakładały podział ziem albańskich, właśnie pomiędzy na przykład Grecję, Grecję i Serbię. I to powoduje, że jakby też w środowiskach albańskich powstaje koncepcja jakby stworzenia niepodległego państwa, czy, czy zaczyna się mówić o tym, żeby, że, że właśnie o pewne, pewnego rodzaju zjednoczeniu, czy, czy odpowiedzi na pytanie, czym jest właśnie wie Albania etniczna.
0: Czyli koncepcja, jak rozumiem jej treść jest albańska, ale nazwa Wielka Albania tak. jest już elementem propagandowym, nie wiem, nadanie jakichś ram tego pejoratywnych też? Yy, tak,
1: tak, znaczy to, to faktycznie i to pewnie wrócimy do tej kwestii, jak funkcjonuje, czy, czy właśnie w których momentach przywołuje się obecnie, szczególnie w publicystyce, bo to jednak jest termin przede wszystkim publicystyczny. On funkcjonuje, bardzo bardzo jest popularny głównie powiedziałabym w dyskursie serbskim i, i, i to będzie, będzie ciekawie o tym opowiedzieć, ale myślę, że to najpierw może skupmy się właśnie tym, mhm. czym jest to terytorium Wielkiej Albanii, o którym, się, o którym się czasami mówi. Jakby te dyskusje, one są, one jakby rozpoczynają się czasami od takich incydentów, które są bardzo zabawne a, a czasami znaczy za, zabawne i groźne jednocześnie mieliśmy taki przykład w 2004 roku kiedy był pierwszy mecz na, w Serbii między Albanią a Serbią i wtedy jakby nieznani sprawcy na, na, dronem przetransportowali ma, mapę właśnie z tą wielką Albanią, która została nad, na, która spadła na, na terytorium boiska mecz został przerwany, skończyło się to wielką bitwą kibiców i piłkarzy albańskich, albańskich i serbskich. I czasem te mapy też się pojawiają. Tutaj też warto podkreślić, że Albańczycy obecnie.
0: To Albańczycy je produkują?
1: Tak, najczęściej jednak jakby tak odwoł odwołując się właśnie do tego, do, 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 do pewnego rodzaju swojej, a tutaj pytanie jest, na ile to jest jakby nawoływanie do zjednoczenia, na ile to jest podkreślenie tego też, że jakby trochę w odpowiedzi na taki dyskurs powiedziałabym słowiański na Bałkanach, że Albańczycy są jednak ludem autochtonicznym, ponieważ taka duży kryzys, czy duże poruszenie, może głównie w mediach społecznościowych, ostatnio wywołała dualipa piosenkarka pochodzenia albańskiego, której rodzice pochodzą z Kosowa, która umieściła na swoim Twitterze właśnie tą mapę, podkreślając, że, że ludność albańska jest autochtoniczna, a nie jak czasami się pisze o niej w, w właśnie w, czy w serbskim piśmiennictwie czy właśnie takim słowiańskim, że są ludnością napływową czy jakby nietamtejszą. I, I to też spowodowało właśnie wielkie, wielkie, poruszenie, wielkie poruszenie w mediach. Natomiast je, jeżeli mówimy o tym, jakie to, jakie to było terytorium, czy jakie to było terytorium historyczne, no to mówimy o tej albanii etnicznej, która jakby składała się z, z takich czterech wilajetów. Wilajety to były jednostki terytorialne w imperium otomańskim, Mówi, tutaj mówimy o, wi, o wilajcie Szkodry, Kosowa, Manastiru, to jest obecna Bitola w Macedonii. I która zajmuje, znajduje, się, znajduje się w Grecji. I w tych czterech wilajetach we wszystkich Albańczycy stanowili większość, natomiast dominowali jedynie w tym wilajecie szkoderskim. W pozostałych było ich około tak, mniej więcej 55-62%. To, to, to były te tereny, które właśnie wtedy, w początku XX wieku, były zamieszkane. zamieszkane przez Albańczyków. I faktycznie w 1912 roku Albania ogłasza niepodległość. W momencie jakby ogłoszenia niepodległości, to faktycznie mówi się o tych szerokich terytoriach albańskich, natomiast to się nie udało. Czyli udaje. o tych czterech. Tak, mówię, tak, że tutaj jeszcze Kosowo będzie wchodziło w skład Albanii, natomiast te granice, granice Albanii zostają ustanowione w 1913 roku na mocy traktatu w Londynie. No i faktycznie okazuje się, te granice są zbieżne z tymi granicami obecnymi państwa albańskiego, no i 40% ziem zamieszkałych przez albańczyków i 50% ludności albańskiej pozostaje poza granicami tego nowego państwa, czyli to państwo jest takim właściwie Takim państwem kadłubowym, można powiedzieć, tutaj można to porównać do Węgier, które też pod, pod, po pierwszej wojnie światowej jakby straciły znaczną część swojej ludności, która była poza terytorium, terytorium państwa węgierskiego, i w przypadku Albanii jest dokładnie tak samo. Oczywiście rodzi to pewien sentyment wtedy w środowiskach albańskich, że te ziemie właśnie zostały utracone, że Kosowo, że Kosowo nie jest albańskie. Natomiast ta data 1913 rok, ona pokazuje właśnie ten moment, no jednak podziału tej społeczności, która kiedyś jednak funkcjonowała w jednym, w obrębie jednego, jednego organizmu państwowego, Imperium Osmańskiego. No i tak jak, tak jak w przypadku jakby innych narodowości bałkańskich, ta kwestia tego, że, że, że to kiedyś było jedno państwo, narody się prz były przemieszane, zamieszkiwały różne tereny, to jednak te granice było dość trudno wyznaczyć, znaczy nie, nie, nie można było powiedzieć, które terytoria są jakby, jedno, jakby jednoznacznie e, powinny być przynależne, e, mhm. przynależne do jednego państwa.
0: Ale to, co dzisiaj te mapy, na przykład, o których wspominałaś. One przewidują, że do dzisiejszej Albanii mają być dołączone też te część tak, Kosowo, oczywiście, tak. część Macedonii i część Grecji. Tak,
1: tak. Te mapy się właśnie odnoszą do tego, powiedzmy, tych czterech wilajetów, o których mówiłam wcześniej. Co jest ciekawe, co jakby odróżnia to odrodzenie narodowe, czy funkcjonowanie takiej idei zjednoczeniowej w myśli albańskiej, to jest to, że ona jednak jest pozbawiona takiego, takich odwołań do średniowiecznego państwa. To znaczy zarówno Serbia jak i Bułgaria, czy jakby serbskie, serbskie to narodowe czy bułgarskie, czy chorwackie odnoszą się najczęściej do tych średniowiecznych państw. Mm -hmm. Które funkcjonowały trochę w innej, w, na innych terytoriach, przy innym układzie etnicznym na Bałkanach. Ta idea Albanii etnicznej ona się odnosi jednak do, właśnie przede wszystkim do kategorii etnicznej, czyli mm -hmm. tego, gdzie ci Albańczycy rzeczywiście rzeczywiście mieszkali. Natomiast jak weźmiemy sobie taki kanoniczny dokument, który mówi o Wielkiej Serbii, yy, czyli, yy, czyli na Czertanije i Ligraszanina, to tam to jest, właśnie, to jest przede wszystkim jednak odniesienie tego, co się postrzega jako ziemie historycznie serbskie. tak? Pańczycy w tym swoim dyskursie na, na przełomie XIX i XX wieku raczej mówił, mówił, mówili o tym, co jest, znaczy gdzie oni stanowią większość. No bo to też musimy pamiętać o tym, że te, w czasie tych od średniowiecza do XIX wieku, Nastąpiły znaczne zmiany struktur etnicznych poszczególnych regionów na Bałkanach. No i one jak będą rzutowały na, na, na obecne problemy z wytyczeniem tych nowych granic po pierwszej wojnie światowej, no ale tak naprawdę to, to, to są takie kwestie, które rezonują do dziś. Takie, jeżeli mówimy o pretensjach serbskich, jeśli chodzi o Kosowo, no to one się przede wszystkim odwołują do racji historycznych, a nie do racji etnicznych, bo. Serbowie już od dawna są mniejszością na tym terenie. Natomiast, co bym jeszcze chciała powiedzieć, jeśli chodzi o właśnie Albanię etniczną, to był taki moment jeszcze w historii, kiedy ta Albania funkcjonowała, to było w czasie II wojny światowej, kiedy w momencie włoskiej inwazji na Albanię powstaje Albania pod okupacją włoską, która, do, której zostają do której zostaje przyłączona część Kosowa, część Czarnogóry i część Macedonii. Więc, jakby, to jest powiedzmy, takie odrodzenie pod właśnie pod, pod włoską okupacją tej idei właśnie zjednoczenia, zjednoczenia ziem, ziem albańskich. Nie wszystkich, ponieważ część, część tych ziem, przede wszystkim na przykład Macedonia, zostaje przyruszona do Bułgarii, część jednak do, takie, do z kolei takiego kadłubo, kadłubowego pa, państwa serbskiego, które wtedy fun funkcjonowało to dotyczy przede wszystkim Mitrowicy w Kosowie. Natomiast to był ten, ten, ten jeden moment kiedy, kiedy ta Albania faktycznie miała może takie granice bliskie tej, tej Albanii etnicznej. Natomiast po II wojnie światowej te idee zjednoczenia narodowego właściwie przestają mieć znaczenie, mm -hmm. więc nie dość, że mamy bardzo, znaczy nie dość, że mamy podział dodatkowo wzmocniony, bo musimy pamiętać, że Albania no, jednak była krajem autarkicznym, nie utrzymującym właściwie od pewnego momentu już zupełnie kontaktów ze światem. światem Zewnętrznym, że te wspólnoty albańskie funkcjonują w zupełnie innych realiach, mają zupełnie mhm. inne problemy, o, czy, 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 co innego zajmuje Albańczyków w Albanii, co innego zajmuje Albańczyków w Kosowie i w Macedonii, to, to jakby sama Albania, jakby w swojej jakby filozofii państwa, do kwestii narodowych się w ogóle nie odnosi. To znaczy, tutaj złośliwie, można by powiedzieć, że, że przywódcy albańscy raczej zajmowali się gnębieniem własnego narodu niż, niż właśnie ideami narodowymi. Chodziło przede wszystkim właśnie o rządy proletariatu, wprowadzenie takiego prawdziwego komunizmu komunizmu, komunizmu w Albanii i nawet mo można by powiedzieć, że w ramach takiej rywalizacji jugosłowiańsko albańskiej teoretycznie władze albańskie mogłyby wykorzystać tą mniejszość albańską, która mieszkała w Kosowie czy w, które wchodziło wtedy w skład, w Jugosł w skład Jugosławii, natomiast jakby tak nie było, to znaczy jakby te kwestie narodowe właściwie znikają z tego pola widzenia albańs albańskiego państwa i, i one jakby nie funkcjonują, nie, zako nie zakorzeniają się, się bardzo głęboko i, i jakby tutaj to, myślę, że to, to jakby zdecydowanie Ale odróżnia. Ale w
0: społeczeństwie rozumiem, czy znaczy, mówisz tylko o warstwie politycznej Myślę, że
1: znaczy m, m, oczywiście, że jakby szczególnie w dwudziestoleciu znaczy leciu między wojny pewne sentymenty oczywiście istniały, to, 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 to to jest oczywiste, tak? znaczy powstają granice w miejscach, w których kiedyś ich w ogóle nie było. Tak? Terytory albańskie zostają podzielone w dwudziestoleciu między Albanię a Królestwo SHS, a późniejszą Jugosławię. Natomiast to też jest taka kwestia, że to jest takie młode państwo, które też budowane jest od podstaw, więc powiedziałabym, że tych problemów jest na tyle dużo, że takie myślenie o ekspensjonizmie terytorialnym jakby nie wchodzi w ten nurt jakby filozofii państwowej, tak, tak bym powiedziała, ani w dwudziestoleciu, ani już zupełnie po II wojnie światowej, że, 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 że jeżeli jakby spojrzymy, jeżeli to porównamy na przykład do Jugosławii, właśnie, czy, czy, do, czy, do, czy, czy do tych środowisk, powiedzmy, nacjonalistycznych, czy, ale nawet nie nacjonalistycznych, po prostu środowisk, jakby nastawionych narodowo i patriotycznie serbskich czy chorwackich, gdzie ta kwestia zmian granic, eks, eks, ekspansji terytorialnej jest bardzo mocno obecna, czy, czy jakby właśnie tego, jak to państwo serbskie na Bałkanach, w jakich granicach ma funkcjonować. To jeśli chodzi, mówimy o Albanii, to takich, takich... Takich kwestii nie ma. Nie ma też takich kwestii na przykład w Kosowie, jeśli chodzi o albańską społeczność. Albańczycy przede wszystkim walczą, powiedziałabym, z serbskim czy jugosławiańskim okupantem. znaczy To jest jedna kwestia... Głównie... Czyli bardziej
0: chodzi o, o taki aspekt negatywny, żeby walczyć z, z tym okupantem niż dołączenia się do... Tak,
1: tak, tak znaczy, że, że, że Serbowie, znaczy Kosowarzy, czy Albańczycy mieszkający w Kosowie w czasach Jugosławii, oni są faktycznie narodem, który jest no, jednak uciskany, czy, czy traktowany, powiedziałabym, gorzej niż, niż pozostałe narody, narody Jugosławii I oni raczej walczą o autonomię, tak, jakąś prawo, prawo do, do ekspresji narodowej na równi z innymi narodami. To znaczy, Jugosławia jednak była państwem przede wszystkim słowiańskim, tak? Tak, więc jakby ten element albański był trochę, trochę elementem obcym i w związku z tym to, był jednak, to była jednak walka bardziej właśnie o taką autonomię narodową, o, o prawa narodowe, no te naj, największe protesty. Kosowie jednak wiązały się na przykład z ograniczaniem autonomii uniwersytetów. Najpierw, były, jakby najpierw była walka mhm. właśnie o równouprawnienie, a później, kiedy Jugosławia się rozpadała, kiedy, kiedy tą mhm mnie wycofano, to właśnie była walka o przywrócenie szkolnictwa w języku albańskim, ty, takich rzeczy. Trochę inaczej to wyglądało i to też jest ciekawe, że, że, że czasami myślimy, że, że Albańczycy mieszkający w Jugosławii są do siebie dość podobni, natomiast jeśli chodzi o na przykład Albańczyków, którzy mieszkali czy mieszkają w dzisiejszej Macedonii Północnej, to też jest to społeczność, która się odróżnia od, od Mieszkańców Kosowa. Czasami się mówiło, teraz już to nie funkcjonuje tak często, ale kiedyś się mówiło, że Kosowo to jest taki piemont albański z własnym uniwersytetem, ale też z ogromnymi kontaktami z Zachodem, bo o tym musimy pamiętać, że mieszkańcy Kosowa to oni są też, mieli bardzo silną diasporę w czasach Jugosławii, bardzo jakby żywe kontakty z Zachodem, i że to, to było to miejsce, gdzie właśnie żyła ta elita e, intelektualna e, albańska. W przeciwieństwie do tirany, która była zamknięta i jakby tych kontaktów nie było ze światem zewnętrznym, czyli było bardzo mało. No i mamy właśnie Albańczyków w Macedonii, którzy, którzy przede wszystkim jakby bardziej skłaniają się ku tożsamości religijnej, jaką. Jako, jako czymś, co go ich odróżnia od macedończyków. To znaczy tutaj mniejszą rolę odgrywały kwestie takie narodowe, powiedziałabym. Natomiast bardziej, bardziej właśnie kwestie religijne i do tej pory jest tak, że, że ta społeczność jest najbardziej religijna, jeśli chodzi o albańczyków i też taka najbardziej konserwatywna. Jakby każda z tych, z tych społeczności, czasami się mówi o trzech stolicach albańskich, tiranie, pryszcinie, i Tetowie w Macedonii. Jakby funkcjonuje trochę w innych warunkach i trochę, trochę z, wiąże się to z, trochę z innymi problemami, z innymi mhm. wyzwaniami. Mimo, że oczywiście wszyscy mówią językiem jednym językiem, który oczywiście ma różnice dialektalne, no ale dalej jest to mhm. jeden język.
0: Ale te terytoria, o których mówimy, to te cztery, czyli to, to część Macedonii Północnej, dzisiejszej część Grecji, Kosowo. I siłą rzeczy ta Albania dzisiejsza, to też nie są jedyne terytoria, gdzie żyją Albańczycy.
1: Mhm. Tak, znaczy Albańczyków obecnie na Bałkanach jest około 5 milionów mieszkańców, powiedzmy cały region, to jest 17 milionów. No, Albańczycy po Serbach są najliczniejszą, yy, najliczniejszą nacją, jeżeli traktujemy ich jako... No oczywiście najwięcej ich mieszka w tym momencie w Albanii, to jest około, prawie, 3 miliony, tu, prawie 3 miliony w Albanii, około milion sześćset w samym Kosowie. No i to są, takie, to są takie dwa państwa albańskie, tak, z albańczykami, jakby tą nacją dominującą w Albanii to jest właściwie prawie 99%. To są albańczycy w Kosowie, 92 plus jakby liczna mniejszość serbska. A kolejne państwa to jest właśnie Macedonia Północna gdzie mamy około 500 tysięcy Albańczyków, którzy żyją w północno-zachodniej części, części obecnej Macedonii Północnej, ze stolicą taką nieformalną w Tetowie, gdzie jest, też jest Uniwersytet Albański. Mieszkają też w Czarnogórze, 30 tysięcy mieszkańców, to jest około 4% społeczeństwa, Czarnogóra jest mała, więc Albańczycy jakby, mimo że liczebnie nie jest to duża, nie jest to duża mniejszość, to ona procentowo stanowi jakby dość istotną, odgrywa dość istotną rolę w, na czarnogórskiej scenie politycznej. To są głównie takie miasta jak Ulcin, gdzie właśnie mieszka, yy, mieszka, yy, mieszka mniejszość albańska. Jest to też Serbia, to jest słynna Dolina Preszewa z, yy, z trzema gminami. Preszewo, Bujanowac i Medwiedzia, gdzie właśnie też je, mieszka 61 tysięcy albańczyków i oni jeśli chodzi o całą, całą Serbię to stanowią mniej niż 1% ludności. Ale te
0: tereny, na których mieszkają te grupy, one też są przedmiotem y, tej idei unifikacji państwa albańskiego? Czy to jakby... Pobocznie.
1: Ja bym powiedziała tak, że w tym momencie jakby żadna partia polityczna nie mówi o unifikacji. Albańskiej. Y, y, tak, unifikacji albańskiej. Niemniej jednak to są takie kraje, które właśnie, gdzie, gdzie Albańczycy mieszkają. Jest taki ciekawy dokument, który został wydany w 1998 roku, który wydała Albańska Akademia Nauk, i oni właśnie ogłosili program dla rozwiązania, albańskiej kwestii narodowej. I w tym dokumencie też nie było w ogóle mowy o, o zjednoczeniu czy odrodzeniu tej etnicznej Albanii. Nawet, co ciekawe, i pamiętajmy, że to był 98 rok, czyli właśnie to był ten moment, kiedy już w Kosowie było bardzo trudno i, i, i dochodziło do już pewnych pierwszych, pierwszych potyczek między partyzantką albańską a armią serbską. Natomiast nie tylko nie mówiono o właśnie odrodzeniu etnicznej Albanii, ale też nie mówiono o wspieraniu niepodległości Kosowa. Tam właściwie można powiedzieć, że są cztery punkty. Taki pierwszy punkt, jeśli chodzi o Kosowo, to jest właśnie uznanie tego terytorium jako taki podmiot autonomiczny czy konstytutywny w, w samej Serbii, czyli powiedzmy przywrócenie tego statusu, które Kosowo miało w latach 80. jako właśnie region autonomiczny w ramach Jugosławii. Mówi się też o naciskach na rząd macedoński, jeśli chodzi o mniejszość albańską, bo jeśli chodzi o mniejszość albańską w Macedonii, to też jest ciekawe i też pokazuje właśnie, jak, jak różnie te Albańczycy się zajmują w różnych krajach. W Albanii akurat faktycznie było tak, że mniejszość albańska zbojkotowała referendum niepodległościowe, które się było na, odbyło na początku lat 90. ale była to też reakcja właśnie na to, jak władze macedońskie komunikowały kwestie tego, jak będzie wyglądało nowe państwo. To znaczy, Albańczycy Wtedy domagali się uznania ich za równoprawny naród w ramach nowego powstającego państwa Macedonii, a Macedończycy nie chcieli się na to zgodzić. Jakby mówiono o właśnie powstaniu kolejnego słowiańskiego państwa, ignorującego żądania, żądania mniejszości. Albańczycy w tym momencie jakby nie wykorzystali tej okazji do, do zmian czy do, do forsowania jakichś zmian terytorialnych. Podobnie było, jeśli chodzi o Czarnogórę. Tu też, to też właśnie raczej było mu, mu, Mówi się o jakimś wsparciu, jeśli chodzi o dążenia do, do uzyskania autonomicznego regionu w Czarnogórze. Mm -hmm a Albańczycy na przykład w Czarnogórze wspierali bardzo dążenia niepodległościowe Czarnogórców, wzięli udział w referendum, głosowali za niepodległością Czarnogóry, więc to zupełnie inaczej niż, niż, inaczej, inaczej niż w Macedonii. No jest jeszcze jedna jakby mniejszość albańska, o którą też bardzo trudno badać i bardzo trudno dane, to, to są Albańczycy w Grecji. Grecja nie uznaje takiego konceptu mniejszości narodowych, wszyscy mieszkańcy Grecji są Grekami, więc mówimy, możemy mówić o Ludzi, osoba, które są pochodzenia greckiego, jakby ta tożsamość albańska jest, nie, nie, nie powiem, że nikła, ale faktycznie jakby ulegli pewnej rodzaju helenizacji mówiąc w języku greckim. Mamy teraz i tutaj jest jeszcze trzecia kwestia, bo oczywiście mamy albańczyków w regionie, którzy są bardzo liczni, ale mamy też taki czynnik polityczny, który jest bardzo istotny, to jest diaspora. Znaczy albańczycy z różnych względów mają bardzo mocną i bardzo silną diasporę. To jest jakby taki fenomen, który się wiąże jeszcze z czasami, właśnie najpierw w komunistycznej Jugosławii, Albańczycy, w związku z tym, że mieli bardzo duże trudności, żeby znaleźć pracę w Jugosławii, oni bardzo często emigrowali. Przede wszystkim wtedy to jeszcze właśnie była Szwajcaria, to były takie, to były Niemcy i, i tam jest taka właśnie bardzo bogata, powiedziałabym teraz to już nawet taka stara diaspora, bo to jest taka diaspora, która wyjechała w latach 80 która później wspierała dążenia niepodległościowe Kosowa. To jest jedna część. Druga to są, to są ludzie, którzy wyjechali z Albanii po upadku komunizmu w, w Albanii. Możemy, możecie Państwo poszukać na internecie takich filmów o tym, jak Albańczycy z bardzo biednej Albanii uciekali w 91 roku do Włoch na przykład. Przede wszystkim do Włoch i w Grecji. Wtedy mówimy mówiło się, że przez tą pierwszą dekadę demokratycznej Albanii z tego kraju wyjechało milion osób, więc w 2000 roku jedna czwarta mieszkańców Albanii mieszkała już wtedy za granicą. Teraz mówi się nawet, że, że jedna trzecia mieszka za granicą. To już są też nowe kierunki migracji, to jest na przykład Wielka Brytania. W związku z kryzysem gospodarczym, w tych, który bardzo mocno dotknął te kraje, gdzie Albańczycy migrowali, czy właśnie Grecję i Albanię, to te szlaki migracyjne Albańczyków się zmieniły. Nie zmienia to takiej kwestii, że, że około 2 miliony Albańczyków mieszka za granicą i to jest ważny podmiot polityczny który jest dobrze sieciowany, to są, te, to są te gwiazdy pop, o których właśnie wspomniałam, to jest Dua Lipa, to jest Rita Ora. Tutaj mamy bardzo dużo takich piosenkarek, właśnie, które pochodzą z tego regionu i też jakby wspierają, i czasami finansowo, ale też czasami na Rita Ora nagrywa piosenki w Kosowie, przyjeżdża z koncertami, jakby ta kwestia albańska gdzieś funkcjonuje w na obrzeżach też. Tak, ostatniej... to Dua Lipa mniej, ale, ale, bo to Rita Ora jest taka bardziej zaangażowana y, politycznie, natomiast y, faktycznie no jakby, y, to funkcjonuje. Na to, y, natomiast y, co ja bym powiedziała o właśnie idei zjednoczenia Albanii wtedy na latach 90., ale też właśnie w, w całym XX wieku. To jest bardzo ciekawe, że Albańczyków faktycznie cechuje taki taki większy realizm polityczny, to znaczy, że, że właśnie te idee zjednoczenia ziem etnicznie albańskich, one nie są, nie, nie, są, nie są na sztandarach, to nie są takie kwestie, które są priorytetowe dla polityk, polityków albańskich.
0: Ale one są na zasadzie... Mamy to gdzieś z tyłu głowy, ale mamy na dzień dzisiejszy większe problemy, czy w ogóle się tym nie zajmujemy i traktujemy to na zasadzie jakichś rozważań publicystycznych, co by było gdyby.
1: Mhm. Znaczy, ja myślę, że to jest, te, 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 myślę, że, je, że, że to jest trochę kwestia, powiedziałbym, psychologiczna bardziej chyba psychologii narodu te, też w jakimś sensie. No, bo faktycznie trochę jest tak, że Albania po upadku komunizmu to jest najbiedniejsze państwo. Y które ma jakby ogromne problemy. W związku z tym ta kwestia, kwestia narodowa czy etniczna jakby nie jest tym, czym, co, co zajmuje jakby zwykłych ludzi. To bardziej chodzi o to właśnie, żeby jakby kwestie, ja bym nawet powiedziała, że egzystencjalne są bardzo ważne, czy kwestie po prostu przeżycia, zdobycia jedzenia, zdobycia pieniędzy na, na, na leki, na podstawowe kwestie. I to powoduje, że, tak, że te kwestie... Narodowe, które rozpalają wtedy Jugosławię, wybuchają w, w, wojn, wybucha bo, wojna w Bośni, wybucha wojna w, w Chorwacji. One Albańczyków zajmują mniej. Oczywiście w Kosowie jest troszeczkę inaczej, ale też raczej mówimy, bo, bo Kosowo przygotowuje się do referendum, ogłasza niepodległość w 1991 roku. Niemniej jednak ta presja ze strony serbskiej jest na tyle mocna, że też jakby mniej się mówi o zjednoczeniu z Albanią, bardziej się mówi właśnie o budowie, jakby swojej y jakby najcowości. wybiciu się na, na niepodległość, na, czy na, na początku o, sz, o szerokiej bardzo autonomii, o odzyskaniu autonomii, jeśli chodzi o Kosowo, później dopiero właśnie o niepodległości, ale to też jakby tutaj punktem odniesienia są Serbowie, tak, jako ta, ta nacja powiedzmy, która uciska y kosowarów. Te dwie grupy społeczne, te dwie wspólnoty żyją, tam to trochę inne warunkach. Powiedziałabym, i to jest ciekawe, i to też jest tak trochę, myślę, że, że nie, jest, nie, nie jest do końca uświadomione, że jednak pojawiają się dość duże tarcia, to znaczy z jednej strony to są takie opowieści, szczególnie z Albanii, że wtedy, kiedy granice albańskie się otwierają, to przyjeżdżają do, do Albanii y, albańczycy z Kosowa, którzy mają pieniądze i trochę są tak traktowani, trochę tak y, że według albańczyków, którzy właśnie żyli w swoim państwie, byli przekonani o własnej wyjątkowości, nagle się po prostu pojawiają ci ubodzy krewni z Kosowa, Którzy ekonomicznie sobie o wiele lepiej radzą, tak? bo mieli właśnie silną diasporę, która ich wspierała, dobre sieci za granicą, więc finansowo i ekonomicznie Kosowo było zdecydowanie stało wyżej w porównaniu z Albanią i to, to jest właśnie. Jaki bogaty bujek,
0: który wyjechał, wrócił bogaty i teraz próbuje tak. nam tutaj życie układać.
1: Tak, tak, więc jakby to nie jest wcale tak, że, że, ta, że to jakby to odkrycie, czy, czy jakby ponowne, czy tak by ta intensyfikacja kontaktów, która oczywiście nastąpiła. Pomiędzy Albanią a Kosowem. Kosowem jest taka bezproblemowa, wręcz przeciwnie, no bo jednak musimy pamiętać, że przez właśnie 50 mhm. lat naprawdę żelazna kurtyna pomiędzy Kosowem a Albanią była. Znaczy to, to było właściwie były rodziny, które zostały podzielone przez granicę i one się po prostu nie spotykały, bo to było, bo to było jakby niemożliwe, tak? bo mhm. za uciecz, znaczy właściwie mało komu się zdarzało. Udało uciec z Albanii, jakby te kontakty były po prostu niedopuszczalne, więc, więc to jest tak, że wracamy do, 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 do kogoś, kto jest z jednej strony bardzo do nas podobny i postrzegamy go jako, powiedzmy, kogoś bardzo bliskiego, a z drugiej strony jest mm. tak, tak, tak inny.
0: Ale to zastanawiam mnie w takim razie, bo mówisz tutaj o tym, że no, stosunek społeczeństwa do tego projektu, to nazwijmy, jest dosyć chłodny. Zaró przede wszystkim właśnie w Albanii, to dlaczego to jest tematem, który jest czasem nawet straszakiem? Spotkałem takie zdanie wypowiedziane zdaje się przez byłego ambasadora USA w Serbii, który powiedział, że następna wojna na Bałkanach będzie o Wielką Albanię.
1: Właściwie ciężko powiedzieć, jaki jest stosunek społeczeństwa do tej, do tej idei. Ja bym trochę, trochę przyrównała taką sytuację, w której są obecni Albańczycy do, do jednak kwestii polskiej, w w 1918 roku, to znaczy, że mamy faktycznie trzy bardzo różne społeczności, z, z bardzo różnymi aspiracjami, problemami, ale nie mamy tej, że nie ma właśnie w przypadku Albanii tej idei jednoczącej. I nie ma też politycznych sił, które by to podnosiły. Bo, bo... nie ma żadnej partii, która tak. jest za. To jest bardzo ciekawe, że właśnie jak spojrzymy na badania, badania opinii publicznej, są takie dwa kanoniczne badania, które się przywołuje z 2010 roku i z 2019 i w jednym, w, tych, w tym starszym badaniu z 2010 roku, 62% Albańczyków jest za właśnie Albanią. Za powstaniem Albanii etnicznej. Za taką ideą się opowiada 81% mieszkańców Kosowa i tylko, znaczy tylko no 52% Albańczyków z Macedonii. Ale z drugiej strony, kiedy już mówimy, właśnie zapytamy konkretnie o sojusz Albanii i Kosowa, to ta liczba, to ta liczba spada. 34% Albańczyków popiera zjednoczenie i 52% mieszkańców, mieszkańców końców Kosowa. Znaczy, musimy też pamiętać o takiej jednej rzeczy, jak mówimy o zjednoczeniu, bo pytanie jest tak naprawdę, jakby to państwo miało funkcjonować. Znaczy, jeżeli już pytamy o, o właśnie o to, czy na przykład chciałbyś płacić podatek na wspólne państwo. Tutaj już okazuje, że te procenty jeszcze spadają niżej. Czy takie państwo to byłoby to państwo scentralizowane ze stolicą w Tiranie, czy jednak byłaby to pewnego rodzaju luźna konfederacja, czy federacja i, i jakby to wyglądało? Bo tak jak powiedziałam, mamy trzy silne jednostki polityczne, hmm. czy stolice polityczne albańczyków z własnymi elitami. Tutaj nie ma, jak, jak spojrzymy na to, właśnie czy, 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 czy któraś, pańs-, któraś partia podnosi taką kwestię zjednoczenia, ma to w programie, to okazuje się, że nie. Znaczy była w Albanii kiedyś taka partia, która się nazywała Sojusz Czarno-Czerwony. To było w odniesieniu do flagi, kolorów flagi, flagi Albanii. Ale ona jakby nigdy nie zaistniała jakby w istotny sposób na y, arenie politycznej.
0: To kto odpowiada za takie akcje, o których no, na przykład za tą, o której na początku opowiadałaś, zrzucenie mapy na, na murawę boiska, to były jakieś skrajnie nacjonalistyczne środowiska, jakaś ekstrema, czy kto to mógł być?
1: Ja bym powiedziała, że to jest raczej taka kwestia trochę takiej dążeń do faktycznie uznania Albańczyków, bo, bo to jednak widać, jak się mówi o, o Bałkanach, to bardzo często się mówi o Jugosławii, minus Kosowo. To, to czasami też też widać, jak teraz się, są różne badania, jeśli chodzi o jugonostalgię, to, to jest takie, takie po, po, powszechne przekonanie, że właśnie wszyscy Jugosławianie jakby tęsknią za tą Jugosławią w różnym stopniu, ale że to jest taka właśnie, jest taka idea i że w Jugosławii wszystkim się, wszystkim się żyło dobrze. Natomiast jak zbadamy Albańczyków, to okazuje się, że ani Albańczycy w Kosowie, ani Albańczycy w Macedonii Jugosławii dobrze nie wspominają, wręcz przeciwnie mówią, że te państwa, które są obecnie, są są lepsze, tak, mimo że, że czasami to jest tak, że, że ekonomicznie żyje się nim gorzej i myślę, że po prostu to jest taka, tak, 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 takie właśnie kwestie z dronami, to są raczej reakcje z Albańczyków na to, że czasami się kwestionuje to, mm -hmm. że w ogóle mają prawo mieszkać, mieszkać na Bałkanach, więc jakby przy, to są takie, takie trochę przypominania, a okay. czasami to jest po prostu takie też yy, powiedziałabym złośliwości, wygłupy, które w, oczywiście w kontekście bałkańskim urastają do rangi wielkich problemów. Yy, I zbliżającej yy, yy, się wojny. To prawda. Na, na, natomiast jeśli chodzi o właśnie o to, jakby co zajmuje, co zaj, co zajmuje obecnie Albańczyków, yy, to, to jednak widać, że te kwestie zjednoczenia, one jakby nie są tym jakby kwestiami istotnymi politycznie. To też widać na przykład w Kosowie. Mamy teraz partię, która wygrała wybory, jakby w sposób zdecydowany uzyskując 50% głosów. To jest partia Vetëvendosje, czyli samostanowienie. Jej liderem jest Albin Kurti. I ta partia kiedyś, kiedy jakby mocniej podkreślała kwestie narodowościowe, właśnie kwestie zjednoczenia, zjednoczenia z Albanią. Albin Kurti widać, że ma sentyment do, tak, do takiego myślenia o tym, właśnie jakby, żeby Albańczycy stanowili jeden, jeden podmiot. To poparcie było na poziomie 15-17% mniej więcej. Natomiast dopiero w momencie, kiedy jakby partia ta odeszła od tych kwestii, właśnie wielkiej Albanii, wielkiej yy, Jakichś takich podkreślania tych kwestii narodowo-tożsamościowych, a zaczęła mówić o tym, co boli mhm. mieszkańców Kosowa najbardziej, czyli korupcji, nepotyzmowi, układom, słabości państwa, słabej jakby kiepskiej służby zdrowia, zanieczyszczeniu powietrza, to dopiero wtedy zaczęła odnosić faktycznie sukcesy wyborcze, które pozwoliły jej przejąć władzę. I to też pokazuje, i, i podobnie też jest w Albanii, to są najbiedniejsze kraje w, Europy, w Europie. Trochę pytanie jest, kto by się miał do kogo przyłączyć, właśnie jeżeli mówimy, jak to państwo miało wyglądać. Czy to byłoby tak, że Kosowo przyłączyłoby się do, do Albanii, czy jednak Albania, e, Albania do, do Kosowa. Długi czas mówiono oczywiście o tym, że Albania miałaby być, jakby tak, no, jakby państwo jak się nazywa Albania, powinno być tym czynnikiem zjednoczeniowym. Natomiast Albania to jest państwo, które ma ogromne problemy z własną państwowością i, i rozwojem ekonomicznym. W latach 90. to państwo, właśnie struktury państwa w 97 roku się załamały całkowicie. Mieszkańcom Kosowa, którzy byli przyzwyczajeni do standardów Jugosławii, do dobrej administracji, do lepszego ekonomicznie poziomu życia, no Albania nie była dla nich punktem odniesienia, więc takie mówienie o tym, że jakby przyłączymy się, znaczy, że jednak jak kraje się jednoczą, jak, jak pomyślimy sobie na przykład o RFN i NRD, no to mamy bardzo bogate państwo, do którego przyłącza się biedne. państwo biedne. A tutaj mamy dwa państwa na podobnym poziomie rozwoju, z korupcją, ze swoją mafią, ze swoimi strukturami jakby nepotyzmu i klientelizmu. I jakby zjednoczenie takich Takich jednostek jest po prostu bardzo trudne, a z punktu widzenia jakby interesów politycznych grup rządzących właściwie niemożliwe, bo to widać szczególnie teraz i też było w tym roku mieliśmy wybory i w Albanii i w Kosowie. W Kosowie był to jedne z najbardziej demokratycznych wyborów na Bałkanach. Mamy tam właściwie wolną prasę i właśnie w te partia antyestablishmentowa przejmuje władzę. Natomiast w Albanii mamy taki spetryfikowany system, taki duopol partyjny, partia demokratyczna, partia socjalistyczna, które opierają się na własnych sieciach klientystycznych. Właściwie nie ma wolnych mediów i jakby w ten sposób Edi Rama wygrywa wybory. I teraz w, w tym kontekście to te elity kosowskie są dla Edi Ramy bardzo dużym zagrożeniem i tak naprawdę konkurentem. I te kraje widać, że też się rozwijają w zupełnie inny sposób. Tak Mamy po prostu jeden, właśnie taki bardzo niedemokratyczny system sprawowania władzy w Albanii i demokratyczne, mm -hmm. rozpolitykowane Kosowo. Więc przyłączenie Kosowa teraz do Albanii tak naprawdę. Jest <głos> byłoby... zagrożeniem dla obu tak, stron, tak Tak, naprawdę. znaczy jest na pewno zagrożeniem dla, dla elit albańskich, więc. Dla to...
0: kosowskich też w pewnym sensie mogą zostać zmarginalizowane.
1: To prawda. No i tutaj właśnie to jest, to, i to jest jakby druga taka kwestia, że jednak ja. ja jestem zwolenniczką takiej teorii, że, że szczególnie elity polityczne to lubią być jednak samorządne. I w przypadku Kosowa no to jest właśnie kwestia rezygnacji z pewnych prerogatyw. Właśnie pytanie jest, na jakich zasadach do tego zjednoczenia miałoby dojść. Ale co ciekawe, nawet te, te mniejszości, które teoretycznie są uciskane, czy żyją w państwach nienarodowych, tak? czy wielonarodowych, jak Albańczycy w Macedonii, czy Albańczycy w Czarnogórze, też nie za bardzo widać, żeby ci politycy stamtąd byli zwolennikami takiej idei zjednoczenia. Przede wszystkim dlatego, że teraz są po prostu języczkiem mhm. uwagi. Najczęściej wchodzą w skład rządu, mają stanowisko wicepremiera, mają miejsca w administracji, które są dla nich zagwarantowane, mają specjalne fundusze na, szko na szkoły. Tak? Macedonia i Czarnogóra są też zdecydowanie bogatsze niż Albania i Kosowo, no więc jakby tutaj ekonomicznie też te obydwie jakby wspólnoty albańskie korzystają. W momencie zjednoczenia to stałoby się peryferyjnymi yy, częściami Albanii. Decyzje podejmowałoby elity w tiranie, więc ktoś by mógłby co najwyżej być burmistrzem w jakimś małym mieście, a budżet jego zależałby od kogoś, kogoś w tiranie. A teraz ci przywódcy wchodzą w skład rządu, mm -hmm. tak, konkurują o naj, najważniejsze urzędy w państwie. Więc to też nie jest coś, co jest atrakcyjne dla, tych, ym, ale... dla tych przywódców politycznych.
0: No ale są też zys potencjalne zyski, na przykład dla kosowarów. Wydaje mi się, że taką kwestią może być ich pozycja międzynarodowa.
1: Tak, no więc myślę, że to jest tutaj... Czas będzie odgrywał kluczową rolę w tym, jak, jak to będzie wyglądało. To znaczy faktycznie w związku z tym, że Kosowo jest teraz uznane mniej więcej przez połowę członków ONZ, ale też nie jest uznawane przede wszystkim przez Rosję i Chiny jako członków Rady Bezpieczeństwa, co blokuje drogę temu państwu do uh, ONZ. Nie uznają niepodległości Kosowa, też yy, takie kraje jak Słowacja, Rumunia, yy, które są członkami Unii Europejskiej. To powoduje też, że Kosowo jest właściwie, ciężko, ciężko mówić o procesie integracji europejskiej Kosowa, ponieważ przebiega to jakby w bardzo trudnych warunkach yy, i widać, że Unia Europejska jakby nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji, jeśli chodzi o to, jak układać sobie relacje z Kosowem. Kosowo jest to jedyne państwo na Bałkanach, które którego obywatele wciąż muszą się starać o wizy, jeśli podróżują do strefy Schengen. Mimo, że spełniło, tak jak inne państwa bałkańskie, wszystkie techniczne warunki y, zniesienia tych wiz, to 2018 roku nie ma tutaj woli politycznej w Unii Europejskiej, żeby te wizy znieść. Kampania, którą je, równocześnie podejmuje Serbia, y, kwestionująca y, nie, niepodległość Kosowa, to, są, to są taka kamp kampania, która jest dość ciekawa jakby deuznawania tak? czyli jakby wycofywania uznania niepodległości Kosowa jest jakby bardzo osobowy, są bardzo aktywni na tym polu i to powoduje że kolejne państwa cofują uznanie niepodległości które mogą być jakby problematyczne, jeśli chodzi o widzenia prawa międzynarodowego, no, niemniej jednak tak się dzieje. Kosowo starało się i o członkostwo w UNESCO, i o członk członkostwo w Interpolu, i tutaj Serbia, jakby bardzo aktywnym, jakby lobbyingiem zablokowała to. No więc Belgrad tutaj stara się za wszelką cenę, jakby utrudniać funkcjonowanie międzynarodowe Kosowa. I to na pewno sprzyja temu, że mieszkańcy Kosowa jakby przychylniej patrzą. Na pewno na staranie się o paszporty albańskie, czy, czy, czy to będzie jakby. I na pewno, jeżeli ta, ta sytuacja będzie się jakby utrzymywała bardzo długo, no to będzie to jakby popychało Kosowo w stronę Albanii.
0: Ale jednak, jak tak opowiadasz o, o tym wszystkim, o, tej, o tym, jak to wygląda z różnych stron, to zastanawia mnie, wracając do tego, czego zaczęliśmy. Skąd w takim razie w ogóle ta, ta słoweńska propozycja?
1: Na pewno jest, jest kilka osób, czy są takie środowiska, które uważają, że powiedziałabym, trzeba dokończyć to, czego się nie udało w ramach wojen, wojen bałkańskich, to znaczy trzeba dostosować granice na Bałkanach do granic etnicznych. Tutaj jest, to jest też taki pomysł, że to, to, u podstaw tych koncepcji leży takie, raczej powiedziałbym, postrzeganie Serbów jako takiego narodu, który dąży do tego, żeby zjednoczyć wszystkich Serbów w, pa, w jednym państwie. Serbowie mieszkają w Bośni, mieszkają też w Kosowie, mieszkają w Czarnogórze. I że dopóki ta kwestia narodowa nie zostanie rozwiązana, bardziej serbska, powiedziałabym, niż, 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 niż albańska, to, to Bałkany nie będą stabilne. To znaczy, że właśnie bez tego nowego wytyczenia granic to się nie uda. I te koncepcje się pojawiają. One się czasami pojawiają jako jakby taka właśnie cało, całościowa przebudowa. Tak jak właśnie ten non-paper. Narysujmy te granice jeszcze raz od początku. Albo w takich, w takich wariantach kadłubkowych. Tutaj możemy mówić o polityce Donalda Trumpa wobec Bałkanów. Donald Trump podczas swojej prezydentury, jakby chciał mieć sukces międzynarodowy i miał być to właśnie Kosowo, i chciał to załatwić w ten sposób, że tak powiem, nie, uznanie niepodległości za terytorium, tak, czyli że Serbia dostanie część terytorium Kosowa, a, a za to uzna niepodległość. I ja bym powiedziała w, w, w ten sposób: jakby w idealnym świecie być może faktycznie tak jest. To znaczy, że, że jakby te granice, ta, ta kwestia, powinniśmy się do niej jakoś o, w jakiś tam spo, w jakiś sposób odnieść. Natomiast nie bez przyczyny, w momencie, kiedy zarówno rozpadł roz, roz, rozpad, się Związek Radziecki, jak i rozpadała się Jugosławia, uznano, że granice na Bałkanach są nienaruszalne. To znaczy, że granice nowych państw to są granice republik jugosłowiańskich. Dotyczy to jakby wszystkich republik Chorwacji, Bośni, Serbii, Macedonii, ale też, ale też Kosowa, który był regionem autonomicznym i ma te granice, które zostały, które miała to, miało Kosowo jako jednostka terytorialna w ramach Jugosławii. Właśnie dlatego, żeby nie powodować efektu domina, bo to jest, to jest ciekawe, jak, jak się słyszy o różnych takich planach, że. Z zmian granic, że politycy z państw narodowych, którzy je proponują, zawsze zakładają, że my dostaniemy to, co chcemy, ale my nie będziemy musieli nic oddawać. Państwa na Bałkanach są teraz bardziej homogeniczne niż były w, lat w latach 90. Wszystkie etniczne, jakby no jednak ludobójstwo, wymordowanie części, wypędzenia spowodowały, że te kraje no, nie są taką mozaiką etniczną, jak były w latach, w latach 80., tak? czy, czy przez cały, przez cały XX, wiek, XX wiek. Niemniej jednak wciąż są to jednak państwa wieloetniczne. To dotyczy czy Czarnogóry, Macedonii. Bośni i Hercegowiny y, przede wszystkim. Więc w momencie, kiedy otwieramy kwestię granic, to jakby tak na, w jednym miejscu, to tak naprawdę ona powoduje, że kolejne kraje... Puszka Pandory. Puszka, tak, to się, to się otwiera kwestia, gdzie ten podział się zakończy i jak te granice mhm. na nowo, na nowo y, wytyczyć. To znaczy, jeżeli mówimy Serbą w Kosowie, możemy zmienić wasze granice, to czemu nie, nie, nie uważamy, że tak samo mogą zrobić Serbowie w Bośni i Hercegowinie. Ale jeżeli Serbia pcha ten, ten plan, to czemu Albańczycy z, z Doliny Preszewa muszą żyć w Serbii? Tak? To może jednak po prostu faktycznie... Jakby no, to... Możemy
0: nawet dojść do Grecji. Tym tak, takim.
1: oczywiście, że jest kwestia Grecji, jest kwestia mniejszości serbskiej w Czarnogórze, to znaczy, że, że po prostu tutaj... W... Mhm. Cała ta architektura państwowa, państwowa się wali. W tym dokumencie i też w tych koncepcjach, które są przedstawiane, jest takie trochę założenie, że, że istnieje w tym momencie na arenie międzynarodowej taki konsensus, że główne mocarstwa siądą i rozpiszą te, roz, jakby te granice, jakby wytyczą na nowo. Tak jak właśnie trochę w ramach pierwszej wojny światowej, że siedzi przywódcy mhm. i po prostu narysowali te granice. Doskonale wiemy, że tak nie będzie. To znaczy, że po pierwsze to zostanie, że, że jakby trudno teraz myśleć o tym, żeby czy mocarstwa globalne, takie jak Chiny i Stany, ale też mocarstwa regionalne, takie jak Rosja i Turcja, faktycznie były w stanie usiąść do stołu i wspólnie wymyślić Bałkany na nowo. To znaczy, że raczej będzie to pretekst do właśnie nowych konfliktów, do podżegania właśnie narodowościowych, i że to nie da, się, nie da się tego zrobić bez konfliktu zbrojnego. To jest jedna rzecz. To jest jeśli chodzi o poziom regionalny. Natomiast mówimy też o poziomie międzynarodowym, bo jeśli, mów, jeśli mówimy, że można zmieniać granice, to co z Krymem? Co z państwami bałtyckimi. To znaczy, jest jeszcze trochę krajów w Europie, które nie mają granic takich, jak one, jakby nie, te ich granice państwowe nie odpowiadają granicom etnicznym. Więc, jakby zerwanie z tą zasadą, granice w Europie są nienaruszalne, będzie miało poważne reperkusje. I Rosja, która jakby bardzo chętnie przyklaśnie zmianie granic na Bałkanach. Przynajmniej formalnie. Bardzo szybko to wykorzysta w swojej polityce mhm. wobec bliskiej zagranicy. Więc musimy bardzo uważać z proponowaniem tego, tak, tego typu rozwiązań.
0: To jest ktoś, kto w ogóle popiera ten pomysł słoweński?
1: Ja, ja bym powiedziała, że są, są, zawsze są tacy politycy i eksperci, którzy uważają, że, że proste rozwiązania są najlepsze. Znaczy, ja się, ja się zasadniczo z tym nie zgadzam. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, bo, bo właśnie jak mówimy tutaj o idei Wielkiej Albanii, to to jest właśnie trochę też taki, takie myślenie o tym, że Bałkany trzeba podzielić między Serbów a Albańczyków. Tak? Trzeba stworzyć Wielką Serbię i Albanię, ale pytanie jest... Co z tymi małymi narodami, tak? co, co, Jak mają wtedy Bośnia funkcjonować jako państwo, jak ma funkcjonować Macedonia, jak ma funkcjonować Czarnogóra, tak? Znaczy, że to właśnie. I, i, i ja, bym, ja bym powiedziała, że paradoksalnie jak to ja myślę, że jednak popierają to Serbowie, to znaczy dużo jest polityków serbskich, którzy się odnoszą nawet do tej kwestii, którzy z jednej strony wykorzystują tą kwestię Wielkiej Albanii, jako takiego straszaka, a z drugiej strony, i to też, też widać w dynamice politycznej, ale też widać w wypowiedziach, w sumie to by chętnie tej idei przyklasnęli. Bo jednak, jeżeli mówimy o polityce Donalda Trumpa, to ona była wspierana zarówno przez prezydenta Serbii Aleksandra Vučića, jak i prezydenta, premiera Albanii, Ediego Rame. Że, że jest to pewnego rodzaju, jakby tak byłoby korzystnie dla tych dwóch polityków właśnie jakby przedstawiać się jako liderzy dwóch, dwóch dużych narodów. Powiedziałam, że to jest trochę też paradoksalne, że te kwestie i to, to jest trochę to pytanie do tego, jak funkcjonują media, że o tych wszystkich kwestiach dotyczących Wielkiej Albanii, czy, czy właśnie to są zdjęcia, czy to są memy, czy to są czasami lapsusy gwiazd muzyki pop, bardzo szybko się dowiadujemy. Natomiast to, co ro Serbowie robią, powiedziałabym, praktycznie, podejmują działania, które o wiele lepiej integrują serbską społeczność na Bałkanach, niż kiedykolwiek to robili Albańczycy, bo tak jak powiedziałam, tym, na tym obszarze jakby serbskiej wspólnoty narodowej, no mamy jednak bardzo silną Serbię, która jest silna gospodarczo, jest szybko rozwijającym się obecnie państwem, z bardzo silnym liderem której niewątpliwie jest przywódcą Serbów na Bałkanach, czyli właśnie prezydentem Aleksandrem Vuciciem. Takiej jedności nie ma wśród Albańczyków. Albańczyk, wśród Albańczyków jest jednak, jednak dość mocna konkurencja. Tutaj podnoszono kwestię, że w tym roku w wyborach w Albanii głosował premier Kosowa i faktycznie pewnie to był polityczny błąd. Nie, 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 nie trzeba byłoby tego, tego robić. Wspierał też niektórych kandydatów niezależnych w wyborach. Natomiast prezydent czy przywódca bośniackich Serbów, Milorad Dodik, głosuje regularnie w wyborach w Serbii. Co więcej, nie głosuje tylko w wyborach parlamentarnych, ale nawet głosuje w wyborach lokalnych w Belgradzie, przy czym jest politykiem, który mieszka oficjalnie w Banialuce. Jakby jest też jakby bardzo dużo takich symbolicznych, symbolicznych spotkań liderów serbskich, które się najczęściej odbywają właśnie w Belgradzie, w momencie, kiedy są jakieś ważne uroczystości, to wszyscy ci przywódcy mniejszości serbskiej z Chorwacji, z Bośni, z Czarnogóry przyjeżdżają. Serbska partia rządząca aktywnie finansowo wspiera partie serbskie w Czarnogórze i w Kosowie, to znaczy, że tego rodzaju działań Albania nie jest w stanie podjąć ponieważ nie ma środków finansowych. Tutaj mamy teraz taką nową koncepcję, która się pojawia w tym, w tym roku. Serbowie jakby unikają odnoszenia się do kwestii Wielkiej Serbii, ale mówią coraz częściej o serbskim świecie. Trochę na wzór ruskiego Wielkim miru z Rosji, że właśnie to jest ten serbski świat, którym będziemy jednoczyć. A że możliwości ekonomiczne Serbii są o wiele lepsze i jakby tutaj finansowo jakby Serbia może o wiele aktywniej wspierać yy, serbskie, pa serbskie partie, serbskie, serbskie środowiska w państwach ościennych, to jest zdecydowanie skuteczniejsza. Jakby to środowisko, właśnie to co powiedziałam, albańskie jest, jest o wiele bardziej podzielone mhm. i konkurencyjne i jeszcze niepewne tego, jak nawet powiedziałbym państwo albańskie, czy to, czy to mówimy o Kosowie, czy mówimy o Albanii miałoby funkcjonować, no bo tak jak powiedziałam, mamy z jednej strony demokratyczne Kosowo, a z drugiej strony coraz bardziej autorytarną Albanię.
0: Mhm. Ja chciałem, żebyśmy na koniec spojrzeli w przyszłość trochę. Oczywiście nie będziemy tutaj znuć jakichś bezpośrednich prognoz i mówić, że będzie A albo B, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwil, chwilę o czynnikach, o tym co może być m, m, może sprzyjać unifikacji, a co może y, sprawiać, że ta droga nie dojdzie do tego celu, do tego skutku którym jest ta, w cudzysłowie Wielka Albania
1: tak, ja bym powiedziała, bo to, bo to jest trochę, trochę odpowiedź na, 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 na to pytanie, czemu Albańczycy, albańscy politycy się w ogóle odnoszą do tej idei i, i straszą. Bo to jest z jednej strony właśnie, czemu Serbowie straszą Wielką Albanią, bo sami chcieliby mieć Wielką Serbię, a czemu Albańczycy straszą Wielką Albanią. Ja bym powiedziała tak, że faktycznie to jest trochę tak, jeśli mówimy się o. Premier, jeśli chodzi o premiera Ediego Ramę, to myślę, że to ma podnieść jego rangę. Tak? Znaczy on nie prezentuje się jako premier Albanii, kraju, który ma duże problemy z integracją europejską, jest dość biedny, tylko prezentuje się jako lider grupy etnicznej. Grupy etnicznej. Natomiast no nie jest reprezentantem tej grupy etnicznej. Tak jak powiedziałam, interesy Albańczyków w Kosowie są zupełnie inne i to też właśnie pokazuje to, że Edi Rama by się chętnie zgodził na podział Kosowa, na co się zupełnie nie są w stanie zgodzić politycy w, w, w Prysztynie. I, I podobnie jest, jeśli chodzi o Macedończyków, tak? że, czy Albańczyków w Macedonii, że oni też mają trochę, trochę inne interesy. Więc jedna sprawa to jest jakby podnoszenie swojej rangi na arenie międzynarodowej, ale druga sprawa, i myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie w ostatnich latach, i to też powiedział właściwie Eddie Rama bardzo wprost. On w 2005 roku powiedział, że unifikacja Kosowa i Albanii jest nieunikniona. Pytanie, czy to się wstanie, stanie w ramach Unii Europejskiej, czy to będzie reakcja na bezczyn, bezczynność Unii. Jeśli mówimy o takim pragmatyzmie albańskim, właśnie czemu ta kwestia zjednoczenia nie była podnoszona, to, że jednak już pod koniec lat 90. to była taka jasna, jasna wizja, na pewno w Albanii, znaczy może jasna, ale była wizja w Albanii i, i później już też w Kosowie, że granice przestaną mieć znaczenie, bo wszyscy będziemy w Unii Europejskiej, więc nie warto o nie walczyć. To, na czym się musimy skupić, to na reformach, które pozwolą nam wstąpić razem do, razem do Unii Europejskiej. To też bardzo widać, że głównie premier Edi Rama podnosi tą kwestię unifikacji właśnie jako taki element strategii nacisku na Zachód, żeby proces integracji europejskich Bałkanów przyspieszył. To znaczy, że, że, że ja się tutaj jakby... Zgadzam z, z, z no Ale inne premierem. jego działania nie pomagają. Tak, oczywiście, że, że to jest, że, że, że i, i powiedziałam tak, jest to też ta strategia, ja myślę, że tutaj też Albańczycy w, w pewien sposób uczą się od Serbów, tak, tak jak powiedziałabym, szantażowania kryzysem, bo Serbia też w pewnym momencie miała jakby jej proces, postępy w jej procesie integracji europejskiej były związane najczęściej znaczy, nie były związane z osiągnięciami merytorycznymi czy wdrażaniem reform, ale właśnie jakimś takim szantażowaniem kryzysem. Jakby wyda, wyda, wydano do Hagi radkom to otworzono negocjacje akcesyjne, więc tutaj Albańczycy też trochę próbują takich, takich elementów pozamerytorycznych, powiedziałabym, nacisku na Unię, na, na Unię Europejską. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka właśnie, które czynniki będą sprzyjać y, integracji czy, czy jakby wzmacniać te idee zjednoczeniowe, no to jest właśnie przyszłość y, y, integracji europejskiej, bo jedna sprawa jest oczywiście taka, że te reformy są wdrażane na Bałkanach wolno, ale druga sprawa jest taka, że Unia Europejska, i to widać bardzo mocno, jakby w ogóle nie jest zainteresowana akcesją Bałkanów. I czym mniej będzie, i to też widać, i, i, że czym mniej Unia Europejska będzie zainteresowana kwestią integracji Bałkanów, tym kwestie granic będą coraz ważniejsze na Bałkanach, bo politycy potrzebują jakichś idei, które urządzają im świat. Znaczy, w momencie, kiedy nie jest to już integracja europejska, bo nikt czy mało polityków wierzy w to, że to się uda osiągnąć, to będziemy mieli powrót do idei nacjonalistycznych, jakby nic tak niedobrze przykrywa, <głos》>, czyli nie ma takich, nic tak dobrze przykrywa problemów wewnętrznych państwa, jak właśnie jakieś tam odniesienie się do kwestii narodowych. I to też widać, właśnie to też tutaj powiedziałabym, Edirama jest zawsze takim dobrym przykładem, bo on też zawsze odwiedza Dolinę Preszewa albo mówi o o Albańczykach w innych krajach, jak zbliżają się wybory. Zawsze to jest jak, jakaś taka szansa yy, na zdobycie Marginalnej części w przypadku Albanii, ale jednak jakichś tam głosów, żeby, że się możesz, może on się zaprezentować jako taki właśnie polityk, który opiekuje się wszystkimi Albańczykami. No więc kwestia, myślę, że integracji europejskiej regionu będzie, będzie kluczowa, jeśli chodzi o, o właśnie kwestie zjednoczenia Kos Kos Kosowa i Albanii. Druga sprawa to jest oczywiście przyszłość Kosowa jako państwa, tak? znaczy widzimy mimo bardzo różnych problemów, że ta państwowość kosowska w ciągu ostatnich lat 13, jakby się umacnia, że, że, że to, to też widać, że z jednej strony, że, że Kosowo też walczy o uznanie międzynarodowe, to, to jest bardzo ciekawe, że, 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 że ta awantura z dłą lipą, ona się zaczęła od tego. Że podpisano petycję o to, żeby Kosowo pojawiło się na, na mapie którejś z aplikacji jednej z firm, do, która, do, która dostarcza software, nie będziemy tutaj wymieniać nazwy, że właśnie tam było tak, że Kosowo było częścią Serbii i było taki rodzaj, jakby, nacisku na, na właśnie na. Na te firmy, żeby, żeby to kosowo się pojawiło na, na mapie. Więc jakby widać, że tutaj jakby nie wiem, kibicowanie własnej drużynie, jakby ogromna radość sukcesów olimpijskich przedstawicieli Kosowa. Więc jest to, jest, jest to taka, jest, jest to na pewno takie dążenie, że widać, że, że jakby ta, ta państwowość jest coraz bardziej się ugruntowuje i to jak ona będzie wyglądała. Czy Kosowo będzie marginalizowane na arenie międzynarodowej, czy uda się znieść wizy, to będzie miało kluczowe znaczenie. Czym bardziej Kosowo będzie marginalizowane, tym ta sympatia wobec zjednoczenia z Albanią będzie pewnie większa. Trzecia kwestia to jest, to jest też pozycja albańczyków w państwach ościennych, to już mnie dotyczy Kosowa, bardziej właśnie Macedonii czy Czarnogóry. Mamy bardzo duże teraz napięcia w Czarnogórze. Powiedziałabym, że to jest takie właśnie przeniesienie czasami konfliktu serbsko-albańskiego -serbsko właśnie na terytorium Czarnogóry. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i też właśnie to podobnie jest w Macedonii. Jeżeli tutaj Macedo Albańczycy w Macedonii uzyskali w ostatnich latach bardzo dużo praw w samej Macedonii, to też osłabia takie właśnie dążenia, które i tak były tam mikre do, do tego, żeby patrzeć na tyranę jako właśnie jakby ten element zbierania, powiedzmy, ziem, ziem albańskich. Oczywiście to też jest kwestia elit, to znaczy obecne elity nie są tym zainteresowane. Rośnie młode pokolenie, które, tak jak powiedziałam, Zdecydowanie bar, bardziej funkcjonuje w takiej wspólnej przestrzeni albańskiej, tak? słucha się wspólnej muzyki, czyta się podobne rzeczy, że jakby to też na pewno sprzyja, sprzyja integracji czy, czy myślenia o, o wspólnych interesach. Więc, więc ten, jakby czym, czym dłużej to będzie trwało, tym być może jakby te nowe elity, które przyjdą, jakby będą, będą, będą o tym, o tym myślały. Jakby na pewno jakby obecne elity raczej nie są tym zainteresowane. Trzecia kwestia, która jest taką bardzo praktyczną kwestią, jeśli chodzi o to właśnie, czy, czy, to, czy to mogłoby się odbyć. Znaczy musimy też zawsze pamiętać, że kosowska konstytucja zabrania zjednoczenia się z innym państwem. Żeby zmienić konstytucję, potrzebujemy dwóch trzecich głosów, nie tylko Albańczyków, ale i Serbów. No więc... Yy więc powiedziałabym tak, albo to można zrobić w wyniku wojny, kiedy oczywiście konstytucja przestaje mieć znaczenie, albo w wyniku takiego jakby bardzo szerokiego dealu czy bardzo szerokiego porozumienia. Natomiast jakby tak jak powiedziałam, ja w momencie kiedy widzimy jak dużo jest teraz napięć na arenie międzynarodowej pomiędzy różnymi graczami, to nie jestem znaczy nie wyobrażam sobie, żeby to można było przeprowadzić taką rewizję granic nawet drobną bez jakby szerokiego konfliktu, bo po prostu każdy gracz, czy to będzie Turcja, czy to będzie Rosja, będzie starał się tą mm. sytuację wykorzystać i to będzie tylko oznaczało raczej nowe konflikty na Bałkanach niż stabilizację regionu. Nawet jeśli niektórym politykom, czy ekspertom się wydaje, że takie właśnie proste cięcia mm. są najlepsze.
0: Może Bałkany są w jeszcze cały czas na drodze do takiego całkowitego spokoju to jednak jak najbardziej można je teraz, o ile oczywiście obostrzenia covidowe pozwalają, można je odwiedzać. Więc my zachęcamy też, żeby posłuchać naszych poprzednich podcastów o regionie. Rozmawialiśmy jeszcze w poprzednim roku chociażby z, właśnie z Martą Szpalą o Serbii. Tam dużo, dużo ciekawych informacji, które mogą być pogłębieniem też tego, o czym, o czym tutaj rozmawialiśmy. My na pewno będziemy wracać w te wakacje, w te ciepłe miesiące do, do Bałkanów, bo uważamy, że, że, że jest to obszar warty, warty poznania, zwłaszcza, że teraz, tak jak mówiłem, pewnie wielu z Państwa gdzieś w ten rejon będzie się wybierać. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja zapraszam tradycyjnie na naszego YouTube'a OSW Ośrodek Studiów Wschodnich oraz na stronę osw.waw.pl Tam analizy, komentarze, także dłuższe raporty do pobrania zawsze za darmo. Dużo ważnych i ciekawych informacji o światowej polityce i nie tylko. Tymczasem dziękuję, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia następnym razem.